0: Das geschissenste das Gefühl, das es gibt. Wenn du durch den Loser-Bracket durchkämpfst und dann noch verlierst.
1: Ja. Ey, wieso ein Loser-Bracket habe ich
0: ja gewonnen? Jaja, wenn du nicht da, durch, du da durchkämpfst, meine ich, und dann am Ende nochmal. gratuliere auch. Ja. Finale. Du fährst mit uns
1: mit? Ja, wir müssen uns wir müssen noch zur Presse. noch ja, Presse. So, das kann jetzt kann es entweder ganz schnell gehen oder auch nicht.
2: Ja, so hört sich das an, wenn man gescorched wird. Das war das, das war das Finale, das war das Ende vom Finalspiel der Deutschen Meisterschaft in dem Breidi von Stefan leider gescotcht wurde. Ähm, war ein relativ schnelles, ähm, knappes Spiel, das den Cut beendet hat. Genau. Es
3: nice. hört sich an, als wäre eine Bombenstimmung im Raum gewesen.
2: <lacht> Könnte man so sagen, ja. War eine Bombenstimmung im Raum. Und damit herzlich willkommen zu 15 Minuten, ähm, dem Netrunner-Podcast, in dem wir in 15 Minuten über Netrunner reden. Ähm, wer hätte das gedacht? Ähm, ich bin Jan. Ich bin Daniel. Und heute auf dem Programm zwei Interviews, einmal mit dem Gewinner der Deutschen Meisterschaft, Stefan Ferenzi, auch bekannt als Proc F, ähm, den ihr gerade gehört habt im Finalspiel, und mit Daniel Breidi, Breidi, ähm der Zweiter geworden ist.
0: Ja,
3: nice. Das sind auf jeden Fall zwei gute Interviewpartner, würde ich sagen, die auch viele interessante Sachen zu sagen haben.
2: Ja, stimmt. Ähm, Stefan habe ich interviewt äh, am Donnerstag bei der DM nach den Swiss Rounds. Da war er nämlich auf Platz 1. Ähm, ja, und hier ist das Interview.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wo du herkommst? Ich, ich komme aus Wien, äh, spiele in Wien äh, und spiele das Spiel seit zweieinhalb Jahren. Ich habe angefangen mit äh, Online-Profit.
2: Mit Online-Profit, okay. Ja. Ähm, und ähm, du reist ziemlich viel um, äh, umher für Netrunner, oder?
0: Ja, wie gesagt, äh, ein, Markus und ich, wir, wir fahren viel durch die Gegend. Wir waren in den letzten zwei Jahren auf mehreren Regionals in äh, Deutschland, Ungarn, Slowakei, Österreich, Italien. Ich war schon zweimal auf Worlds. Markus und ich von heuer gemeinsam auf Worlds, wo was, was sicher lustig wird. Ähm, wir haben den Vorteil, dass wir von Wien aus sehr viele Nachtzugverbindungen haben. Das heißt, wir können sehr viele Turniere in Italien und Deutschland mit dem Nachzug sehr problemlos machen.
2: Ähm, wie fühlst du dich?
0: Zufrieden? Zufrieden?
2: zufrieden zu tun, ja. ja, ja, du kannst auch zufrieden sein, weil ähm, du bist Top Seed bei, den, bei der deutschen Meisterschaft, Netrunner. Also du hast den ersten Platz gemacht nach sechs Runden Twist. Ja. Ähm, was einfach war
0: Durch die neue Turnierstruktur war es äh, einfacher, als in den Jahren davor war. Dadurch, dass ich in den ersten drei Runden ähm, mit ein bisschen Glück dreimal gesweept habe, habe ich dann zweimal eine ID machen können in der vierten und der fünften Runde. Die letzte Runde musste ich leider gegen einen Freund spielen, der, der dem meine ID wahrscheinlich nicht gereicht hätte und habe ihn dann schweren Herzens leider aus dem äh, Turnier geworfen. Wie war die Meta sowas? Was, was hast dir so begegnet? Ich habe sie diesmal recht gut erraten. Ähm, wir, haben, äh, wir haben lang gerätselt. Wir waren, ich, war, ich, ich und Markus, wir, sind, äh, quasi, wir, wir fahren viel durch, durch Europa, vor allem nach Deutschland und, und im, im Raum Wien auf, auf Turniere. Und wir, haben, wir waren auch in, in Birmingham auf den, auf den englischen Nationals. Da haben wir das Meta ein bisschen daneben gegriffen. Mein korbdeck mein, mein, uh, deck das ich heute mit leichten Änderungen wieder gespielt habe, ein na Age Butcher Shop Kill Deck 24-7 Breaking News Mid-Seasons halt das ganze Typische war in England super für das Meter da habe ich 6 und 1 gespielt in sieben Runden aber der Runner, habe ich Hayley Spycam gespielt war deutlich äh, deutlich zu langsam ähm, und darum haben wir überlegt was, wie wird das Meter sein und es war eigentlich wie erwartet es war viel Temujin auf der Runner-Seite weiterhin viel Wizard. Und zwar, äh, und zwar eben mit ähm, Prima Andy, aber ich habe es auch in der ersten Runde aus Neues gesehen. Mhm. Ähm, äh, die klassische Anachen wieder sehr stark, eine, ein Wiederaufkommen der Criminals und Shaper eher, eher weniger, aber natürlich auch hier und da. Ich habe gegen ein Root Girls gespielt, also gegen City War. Es ähm, war, waren einige Kates unterwegs. Also das Meta habe ich recht gut erraten. Ich ähm, habe hab, ähm, mit dem co auch sehr gut sehr gut gespielt. Hab glaube ich mit dem Korbdeck. Ja, ich habe heute eigentlich keine Partie verloren. Ich habe alle vier Runden nicht gespielt, habe gesweept. Ich ähm, glaube aber, dass ich nur das zweitbeste Killdeck deck im, im top habe. Ich habe einige gesehen, die, die Sync Pricing spielen. Sync Pricing 40 Karten-Kill. Hast du, hast du auch Pricing in deinem Deck? Äh, nein, habe ich nicht. Ähm, das Deck basiert auf einem Deck, das, das mir Dave Hoyland äh, verraten hat, empfohlen hat. Der, der, der Top-Spieler aus England, mit dem ich ein paar Mal äh, geplaudert habe über Netrunner. Auch, sein, auch das Runner-Deck basiert auf einem Deck von ihm, zu dem er mir geraten hat, nachdem ich in England mit dem Runner so ein bisschen gestruggelt habe. Ähm, und der hat einfach so schnell spielen, das war noch aus einer Zeit, wo Price Egg nicht da war und ich habe auch die Deck-Slots für Price Egg nicht gefunden. Aber ich glaube, dass, dass die also 44-Karten-Variante aus, aus Sync wahrscheinlich besser ist, obwohl natürlich dann die sun, -Sun city grids fehlen, die ich gehabt habe, wo ich die Fast-Advance-Thread gehabt habe.
2: Ähm, du hast gerade gesagt, du hast die äh, Meta gut erraten und deswegen richtig Botschaft abgespielt. gespielt. Mhm. Ähm, was macht das denn so gut?
0: Ähm, weil die Leute momentan nicht gegen Meat-Damage decken. Ich glaube, aus den Top 8 sind zumindest drei, ich glaube sogar vier Kill-Decks. Ähm, die Leute, die dagegen gegen spielen Sports-Hopper. Einen Sports-Hopper kann ich, kann ich den, das Benutzen zwingen mit einem einzigen Traffic-Accident und ich kann die Scorch zurückhalten. Durch ein play Spread müsste ich durchbrennen, was viel schwieriger ist. Ähm, das heißt, du spielst du spielst den Traffic-Accident, die müssen den sports sind noch ja. drei Karten unten und müssen, egal ob ich die Scorch in der Hand habe oder nicht, müssen einfach die die Karten nachziehen.
2: Und dann kannst du ein paar Tons später den Kill nochmal versuchen.
0: Ich genau. habe einen Traffic-Accident und nun Credits dafür ausgegeben, dass ich dass ich sie zwinge, ihren Sportshopper zu benutzen. Ähm, Leute rechnen bei NEH auch nicht mit Kill. Also ich habe auch eine Runde gegen Axul gespielt, da hat er sehr lange, war er im Glauben, dass ich eine Russian NEH spielen würde. Und hatte er ja zum Beispiel seine erste iPhone Burst zum Draw benutzt, weil er eher gedacht hat, er muss schnell, er muss mich schnell besiegen. Also das Überraschungselement ist sicher da mit dem Deck.
2: Ja, was wahrscheinlich daran liegt, dass du, äh, also du hast Sansans, du hast Sensis, das ja. Eis ist irgendwie wahrscheinlich das gleiche wie das Russian es ist irgendwie Resistors, Wraparound. Ja,
0: äh, es, es ist ein Gutenberg drin, das hat, glaube ich, Russian NEH nicht und es sind zwei Data Raven drinnen, der Rest ist äh, kleines Enter-Run-Eis. Ich spiele momentan Wraparound, weil ich halt noch immer den Early Rush will. Ähm, Resister, ähm, Quandary und ja, Pop-Up, äh, Data Raven 2 und einen Gutenberg. Wahrscheinlich würde ich auch vanilla Sinn machen, aber Wraparound ist noch immer stark.
2: Was ist, dein, was ist dein Runner Deck?
0: Runner Deck ist ein, ein Siphon Whiz, der der sehr von vom Siphon Whiz Deck von ähm, Dave Hoyland aus, den, aus, aus UK beeinflusst ist, der im Prinzip ähm, Plant Assault zwei Siphons und der Plant Assault hat die Doppelfunktion, dass ich einerseits den Siphon suchen kann, andererseits aber auch die ganzen Cutlery Vents, also Knife, Spooned, Forked und so auch eine die Ice Destruction dann habe, wenn ich sie brauche plus äh, same old thing plus ähm, ähm, Déjà-Vu zum, zum Siphon-Spammen oder halt die wichtigen äh, Events äh, noch einmal zu spielen. Also Cutlery-Events hat den Vorteil, dass ich primär mit Keyhole ähm, die, die äh, Agenten mal in, den, in, den in die Archives haue und daher bin ich gegen diese ganzen Tag-Spielereien mit, äh, mit Exchange of Information relativ immun. Ich habe kein, keine, bis, also fast keine Ressourcen, das heißt ich kann auch mit All-Seeing-Eye, was, was bei CTM sehr stark ist, tut mir relativ wenig weh und ich habe mit Dayjob und zum gewissen Teil auch Liberated-Accounts eine Möglichkeit nach einem Closed-Accounts wieder hochzukommen Beziehungsweise habe ich den Account-Seifen, wenn, wenn äh, HQ nicht gut defended ist.
2: Der Cup ist ja erst ähm, übermorgen, also es ist jetzt eine Parkpause. Ähm, bereitest du dich noch immer irgendwie speziell vor? Übst du, willst du noch mal irgendwie Matchups üben? Du
0: weißt ja, was die anderen, also du weißt wahrscheinlich von vielen, was sie spielen. Ich weiß überhaupt nicht, was die anderen spielen, weil viele, weil viele ähm, von hinten reingerutscht sind und ich sie nicht gesehen habe und sie auch nicht am, am Stream, glaube ich, sind. Ich habe keine Ahnung, also ich weiß von manchen, ich weiß von Axul, was er spielt, ich weiß von, von ein, zwei anderen, aber zum Beispiel gegen den Achten, gegen den ich am, am Samstag spielen werde, habe ich keine Ahnung, was der genau spielt. Ich glaube, ich habe gesehen, er spielt danach und NBN, was keine, keine große Überraschung ist. Aber was genau, das weiß ich nicht, da muss ich mich überraschen lassen. Ich werde den morgigen Tag, glaube ich, eher relaxen, vielleicht den Kopf freikriegen. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, Matchups zu üben. Entweder es rennt oder es rennt nicht. Das ist morgen viel, es ist am Samstag dann viel Glück und, und einfach zur richtigen Zeit konzentriert sein und keine Fehler machen.
3: Ja, offensichtlich ist es ja beim Stefan ziemlich gut gerannt.
2: <lacht> genau, kann man so sagen. Ähm, er ist dann ungeschlagen durch den Cut ähm, äh, und hat äh, sich den Titel geholt. Ja. Ähm, nochmal herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, Glückwunsch. Ähm, nicht so okay. einfach, nicht so einfach im Cut hatte es Brady. Der musste sich durch die Lower Bracket wieder hochkämpfen. Ähm, wie das so war für ihn, das hat er mir im Interview erzählt. Ja, ähm, ich stehe hier mit Daniel, der den zweiten Platz gemacht hat bei der DM. Ähm, wir noch eine,
1: eine machst du dich kurz vorstellen? Ja, ja also die Leute, die, die mich kennen, äh, ich bin auch unter Brady bekannt und ja, ich bin jetzt ziemlich auch im, im Sack. Ich habe die meisten Spiele gemacht jetzt bei der DM. weil Ich musste das Loser Bracket spielen. Gestern habe ich, äh nicht gestern, Donnerstag habe ich auch sechs Spiele gemacht. Ähm, ja, war jetzt schon ein ziemlicher Brainfuck bis zum Ende. Pfui, sechs Spiele. <lacht> äh, ja, aber hat Spaß gemacht auf alle Fälle. War halt ein schlechtes Matchup für mich jetzt am Ende. Hab ziemlich gekämpft, die, das Loser Bracket noch am Ende rauf. Ich wusste, dass es schwierig wird habt da eine 40% Chance, dass er das I First sieht noch, dann sieht das Spiel komplett nochmal anders aus. Hätte eigentlich den Faust noch benutzen sollen, dass ich dann ähm, quasi noch eine Karte trashe, nachdem er 24-7 ähm, gespielt hat, um dann eine 50-50 Chance zu haben. Und ähm, ja, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen anders gelaufen, aber ich mein, wenn man so den ganzen Tag spielt, dann denkt man auch nicht mehr an alles. Von daher ja, äh, war schon ganz gut und ja, es waren sehr, sehr viele Spiele. Okay, ähm, was hast du gespielt? Ich habe äh, einen Sync, habe ich mir selber zusammengebastelt. Der hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und Wizard ist eigentlich Standard gewesen. Außer, also zwei Sassel Slums drin und zwei Employee Strikes und ansonsten der Standard von The Big Boy. Also die Most Wanted List 2 angepasste Version. Und mein Sync war eigentlich relativ erfolgreich, mein Wizard hat nur einmal verloren und jetzt, das war jetzt quasi im Finale ansonsten hat mein Zink zweimal aus Pech und einmal durch Unvermögen verloren im, im Swiss aber insgesamt äh, bin ich sehr zufrieden mit den Decks, ich hatte halt überhaupt keine Protection außer die I have gegen Butcher Shop von daher ja, blöd gelaufen Aber du bist auch erst im Finale dann auf Kill getroffen oder hast du, früher, hast du vorher auch schon ein äh, Kill Deck ist auch einem Killdeck schon begegnet? Nee, ich habe auch eigentlich nicht gedacht, dass so viele Kill-Decks da sind, ganz ehrlich. Und meine Decks waren auch hm. ziemlich gut eingestellt gegen so ziemlich alles, außer HB. HB war nur einer, gegen den ich gespielt habe. Gegen den habe ich dann auch verloren. Aber jetzt das NEH Watcher Shop, damit habe ich nicht gerechnet, ja. dass das überhaupt hier gespielt wird. Top 8 war mein, mein Ziel oder mein Wunsch. Und dann ist halt heute eigentlich ganz gut gelaufen, außer das erste Spiel. Ähm, aber und, ja, das Letzte, ich habe ja jetzt auch keinen großen Fehler gemacht, außer jetzt vielleicht mit dem Wizard da noch eine Karte zu trashen, nachdem er äh, 24-7 spielt, aber ansonsten hab ich ähm, kann ich mir da nichts vorwerfen, ist halt ein schlechtes Matchup ich muss dann nochmal auf den Server rennen, wo er ähm, dann vermutlich eine Breaking News hat ähm, selbst wenn es jetzt äh, Exploder Palosa gewesen wäre oder sonst was, muss ich trotzdem drauf laufen, weil ähm, die Chance einfach besteht, dass es dann so ist ja und von daher ähm, habe ich so da keinen Fehler gemacht vielleicht hätte ich nochmal maligen müssen aber das kannst du vorher auch nicht sagen dann das geht's hier wie im ersten Match dann ähm, nimmst du eine mittelmäßige Hand machst maligen und hast eine Scheißhand, also von Hand ja, ja, ja. ich hm. spiele lieber mittelmäßige Hände ähm, bevor ich dann noch maligen mache Und, und, und ja also ich ja. man sollte wirklich nur richtig schlechte ha ja. Hände ja. maligen machen weil ja. äh, dann wirklich einen die Möglichkeit ge äh, genommen ist dann wirklich noch was rauszuholen wenn man dann, wie jetzt meinem ersten Match drei Agendas, einen Checks und einen Psycho hat, dann ähm, hat man so einen Tempo-Hit, äh, wenn man dann Jackson spielt, zweimal dort und dann erstmal eine vernünftige Hand hat, das wieder einzuholen, das ähm, ist fast unmöglich, gerade jetzt auf dem Level dann am Ende, weil am Ende zum Swiss, wo dann halt auch die Paarungen oben im Swiss, ähm, die besseren gegen die besseren spielen, oder vermeintlich besseren gegen die besseren spielen, ähm, ist, da wird jeder Fehler bestraft und genauso ist es jetzt auch im Top-Cut, da werden die Fehler auch bestraft. Also da kann man sich nicht viel erlauben. Und dann ist halt ein falsch gewählter Mulligan ähm, schon ja. entscheidend. Ja. Ähm,
2: wie geht es jetzt für dich weiter? Ist Für dich jetzt erstmal irgendwie Höhepunkt ist erreicht. Machst du jetzt erstmal Pause oder fährst du noch auf irgendwelche größeren Turniere in nächster Zeit?
1: Also meine Profikarriere beginnt jetzt erstmal. Ich versuche jetzt Geld damit zu verdienen. Ja. <lacht> es sieht halt noch nicht so, mit Sponsorship sieht noch nicht so gut aus. Ich meine, ich werde halt den einen oder anderen äh, Sponsor jetzt bekommen. Die ersten Vielleicht Anfragen habe ich schon. Ja, so. ja, ja. ja, Presse ja. ist ja auch schon äh, interessiert ja. Ja. an einem. Es geht dann relativ flott. Äh, ja, ich weiß noch nicht, wie ich mit dem Ruhm umgehen soll. So. Mhm. Ähm, ich muss es auch erstmal meiner Familie klar machen, weil es ja doch äh, ein anderes Leben, das ich jetzt leben werde. Äh, nee, aber ich habe ich hab ehrlich gesagt äh, jetzt erstmal ich Bock auf eine Pause, auch vom Netrunner, weil das ist jetzt... Äh, doch ziemlich zeitintensiv gewesen. Ich habe mich auch echt vorbereitet viel auf die äh, Deutsche Meisterschaft. Okay, äh, wie,
2: wie sieht das bei dir aus? Vorbereitung? Hast äh, du irgendwie einen Sparing-Partner, mit dem du das durchspielst? Oder?
1: <lacht> ja, ich <lacht> also ich versuche da schon äh, auch mit live zu spielen, das ist halt ziemlich schwierig. Ähm, ich habe mit Claudius auch aus äh, einer aus München äh, aus der Meta gespielt ähm, haben ein bisschen rumgetestet. Der hat auch meine Sync-Kreation ein bisschen umkreiert und angepasst und auch mit übernommen. Und ich habe halt viel Chintechi gespielt. Das kann man mit live nicht vergleichen. Auch das, was da so gespielt wird, ist relativ wild, aber ich finde den Competitive-Bereich bei Chintechi schon sehr stark. Nichtsdestotrotz ja, es ist schon, schon sehr zeitintensiv, aber es ist einfach halt gut, wenn man sich da vorbereitet, weil die ganzen Mechanismen greifen. Also wenn man es jetzt auch sieht, ähm, die Videos verfolgt, vielleicht äh, wird man auch merken, dass ich relativ schnell meine Züge gemacht habe. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Vorteil, weil man sich vielleicht doch nochmal äh, Gedanken machen sollte, aber daran sieht man halt, dass ich äh, sehr viel äh, ja, Variationen und äh, Spiele schon gemacht habe, um ähm, halt dann einen gewissen Mechanismus reinzukriegen, dass man halt weiß, welche Entscheidung man in welcher Situation trifft und ähm, ja
2: kann man viel drüber Philosophieren. Ja okay. Ja cool. Ähm, dann danke ich dir. Ja dann danke ähm, ich dir. Nochmal Gratulation und ähm, dann ähm, eine gute ähm, Entspannungsphase für jetzt danach.
1: Danke dir und viel Erfolg. Okay.
3: Ja und während der Jan den Stefan interviewt hat, nach den Swiss Runden habe ich äh, Nils und Easy interviewt. Darauf äh, könnt ihr euch dann in der nächsten Folge freuen.
2: Jawohl, cool. Ähm, es gibt jetzt ein paar Folgen, die so, wir haben jetzt noch ein paar Folgen im äh, Ärmel quasi. Richtig. Äh, ja. Ich war noch in Ungarn. Äh, ich habe noch mehrere Leute aus dem Topcard der DM-Interview. Das erwartet euch alles in den nächsten Folgen. Ja,
3: das wird auf jeden Fall cool. Ähm, ja, Shoutouts äh, gehen an Solo Sanctus aka Wesley Slover. Der äh, die Intro-Musik gemacht hat. Ja. Ähm, seine Website verlinke ich auch äh, auf Facebook. Der macht gute Musik, hört da rein. Downtown Sprints natürlich das beste Lied, aber auch alle anderen, oder der hat einfach gut, der macht einfach guten Kram, ganz ja, viele verschiedene so Playlists.
2: Genau. Das ist, geil. Ja. Das ist geil. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.